0: «Іркоша, деревляни, послани, деревенська земля, да за наш князь замал!» Ольга ж була в Києві з сином своїм, дитям Святославом, а воєводою був Свенельд. Сказали ж деревляни, ось убили ми князя Руського. Візьмемо жінку його Ольгу і віддамо за князя нашого мала. І Святослава візьмемо, і зробимо йому, що хочемо. І послали деревляни кращих мужів своїх числом двадцять у човнах до Ольги, і пристали вони до берега під боречевим узвозом. Бо тоді вода текла біля Київської гори, і люди сиділи не в на горі, над горою стояв кам'яний терем. А княжий двір стояв там, де зараз двір Воротислава і Чудина. А перевісище, сітки для птахів, були аж за містом. Повідомили Ольгу, що прийшли деревляни. І покликала їх Ольга до себе і сказала їм. Добрі гості прийшли, і відповіли деревляни, прийшли княгини. І спитала їх Ольга: Кажіть, чого прийшли сюди? Відповіли ж деревляни. Послала нас деревлянська земля з такими словами: Мужа твого ми убили, бо був твій муж, як вовк, розкрадав і грабував. А наші князі добрі бо вони ладно вели на деревлянській землі, вийде заміж за нашого князя Мала. Було ж, бо ім'я йому деревлянському князю Мал, сказала їм Ольга. Люба мені річ ваша, уже не воскресити мені, мужа свого, і хочу пошанувати вас завтра перед людьми своїми, а нині йдіть до свого човна «І лягайте в нього з гордим духом, а вранці я пошлю по вас, а ви кажіть, не поїдемо на конях, і пішки не підемо, а тільки несіть нас у човні, і вознесуть вас у човні гору, сказала та кольга, і відпустила деревлян. Сама ж звеліла викопати велику й глибоку яму на теремному дворі. А на ранок, сидячи в теремі, послала Ольга по гостей. І прийшли кияни до них і сказали Кличе вас Ольга для шани великої. Вони ж відповіли Не їдемо ні на конях, ні на возах, і пішки не підемо, а тільки понесіть нас у човні. Сказали кияни. Ми приневолені, князь нашубитий. А княгиня наша хоче за вашого князя. І понесли їх у човні. Вони ж сиділи, пишаючись, узявшись руками в боки, і з великими бляхами на грудях. І принесли їх у двір до Ольги і, як несли, так і кинули їх у яму разом з човном і, схилившись над ямою, спитала їх Ольга: чи добра вам честь? Вони ж відповіли. Гірше Ігорової смерті, і звеліла Ольга засипати їх живими, і засипали їх. І послала Ольга до деревлян, і сказала їм, якщо справді мене просите, то прийшліть кращих мужів, щоб з великою честю піти за вашого князя, бо інакше не пустять мене київські люди. Почувши про це, Деревляни вибрали кращих мужів, які правили на деревлянській землі, і прислали до неї. Коли ж деревляни прийшли, Ольга звеліла приготувати їм омовіння, кажучи так, «Помившись, прийдіть до мене». І розтопили піч, і влізли деревляни, і почали митися. Тоді зачинили за ними піч. Ольга звеліла запалити мивницю від дверей, і в тому вогні згоріли всі. І послала Ольга до деревлян словами, — ось іду вже до вас, то наготуйте меду багато біля того місця, де вбили мужа. Кай поплачу на могилі його і влаштую поминки, тризну мужу своєму. Вони ж почувши те... Навезли медів багато і заварили їх. Ольга ж, узявши з собою малу дружину, пішла на могилу і плакала там за мужем своїм. Потім звеліла своїм людям насипати високу могилу, а коли насипали, сотворити поминки. І от сіли деревляни пити, і наказала Ольга. «Своїм отрокам прислужувати їм?» І спитали деревляни Ольгу. «А де наша дружина, яку ми послали по тебе?» Ольга ж відповіла. «І де вона за мною з дружиною мужа мого?» І коли упилися деревляни, звеліла отрокам своїм пити за них, а сама відійшла в бік і звеліла дружині сікти деревлян. І посікли їх п'ять тисяч, а Ольга повернулася в Київ і зібрала військо проти них. Устремісясь сином своїм на іскоростинь город, як отє б'яху у білі мужеє, і ста около города сином, а деревляні затворившеся в городі. В літо 946 Оля із сином своїм Святославом зібрала багато хоробрих воїнів і пішла на деревлянську землю. І вийшли деревляни супроти неї, і коли зійшлись обидва війська, кинув списа Святослав на деревлян, спис пролетів між вухами коня і впав коневі у ноги, бо Святослав був ще дитиною. І сказав Свенельд, воєвода-батька його, князь уже почав, удармо ж дружино за князем, і перемогли деревлян. Деревляни ж побігли і зачинилися у своїх містах. Ольга ж ринулася з сином своїм до міста Іскоростеня, бо жителі його убили її мужа, і стала сином своїм коло міста а деревляни замкнулися в стінах і хоробро билися із міста, бо вони знали, що самі вбили князя і на що себе прирекли. І стояла Ольга все літо, і не могла взяти місто. І замислила так, послала у місто зі словами «До чого хочете досидітися? Всі міста ваші здалися мені» і присяглися заплатити данину, і вже засівають свої ниви і землі, а ви хочете вмерти з голоду, відмовляючись платити данину. Деревляни ж відповіли, «Ми раді платити данину, але ж ти хочеш мстити за мужа свого», сказала їм Ольга, «Я мстила вже за образу мужа свого, коли ви приходили до Києва вперше і друге а в третій раз, коли справляла поминки, більше не хочу мстити. Хочу тільки взяти з вас невелику данину. І помиривши з вами, піти геть. Деревляни ж спитали, що ти хочеш від нас? Ми раді тобі дати меду і дорогих шкур. Вона ж промовила, нема тепер у вас ні меду, ні шкур дорогих, а тому прошу у вас небагато — Дайте мені від двору по три голуби і по три горобці. Ви ж бостомилися в облозі, і я не хочу накладати на вас тяжкої данини, як мій чоловік. А тому-то й прошу вас мало. Деревляне зрадівши, зібрали від кожного двору по три голуби і по три горобці і послали до Ольги з поклоном. Ольга ж сказала їм. От ви вже й покорилися мені і моєму дитяті. Ідіть у місто, а я завтра відступлю від нього і піду собі геть. Деревляни з радістю вступили в своє місто і звістили всім людям, і дуже зраділи люди у місті. Ольга ж роздала воїнам кому голуба, кому горобців, і звеліла до кожного голуба і горобця Прив'язати сухий труд, і загорнути його в маленькі хусточки і ниткою приторочити до кожної птиці. І коли стало смеркатися, наказала Ольга своїм воїнам випустити голубів і горобців. Голуби ж і горобці полетіли в свої гнізда, голуби у голуб'ятники, а горобці під стріхи. І тоді спалахнуло все. Де були голуб'ятники, де кліті, де вежі, і не було двору, де б не горіло, і не можна було гасити, бо все одразу зайнялося вогнем. І побігли люди з міста, і звеліла Ольга своїм воїнам хапати їх, так вона взяла місто і спалила його. А старішин із користенських забрала в полон а інших людей убила, а третіх віддала в рабство, а решту залишила, щоб платили данину. І наклала на них данину тяжку, платили для Києва і для Вижгорода, бо Вижгород був Ольжине місто. І пішла Ольга із своїм сином і дружиною по деревлянській землі встановлюючи скрізь устави і уроки, себто закони і порядок, і збереглись місця її стоянок і полювання до нинішніх днів. В літо 947 Іде Ольга до Новгорода, і на всі землі накладає данини та оброки, і збереглись її ловища там, і сани її стоять у плескові, А по Дніпру й Десні є місця її для перевісищ, для ловитви птиць, і збереглося село її Ольжичі до сих пір. Повернулась Ольга до сина свого в Київ, і там жила з ним у мирі і любові. — І рече царь, переклюка м'я Ольга і дасть їй дари многи золото і серебро. В літо 955 пішла Ольга в грецьку землю і прийшла до царгорода, був тоді царем Костянтин, і прийшла до нього Ольга, і побачив цар, що вона дуже гарна лицем і розумна, Подивувався її розуму, бесідуючи з нею, і мовою їй, «Достойна ти є си царствувати з нами в столиці нашій». Вона ж, розгадавши ті слова, відповіла цареві, «Я ж бо язичниця, якщо хочеш мене хрестити, то хрести сам, а як ні, то я не хрещусь». І хрестив її цар з патріархом, Просвітившись, вона раділа тілом і душею. Після хрещення покликав їй цар і сказав їй Хочу тебе взяти в жінки собі. А вона ж відмовила Як же ти хочеш взяти мене, коли ти сам хрестив і назвав мене дочкою, а в християн цього не дозволено, ти сам знаєш. Засміявся цар і сказав «Переклюкала ти мене, Ольго, перехитрила!» І дав їй дарів багато, золота і срібла, шовку і посуду дорогого. І відпустив її цар, назвавши своєю дочкою. Прийшла Ольга в Київ і вчила сина свого Святослава прийняти хрещення. Він того не слухав, кажучи, як же мені самому хреститися і перейти в іншу віру, а дружина моя стане насміхатися, — Ольга ж говорила йому, якщо ти хрестишся, то й всі зроблять те саме. А він і далі жив за язичницькими звичаями. Та коли хто хотів хреститися, не забороняв, а тільки насміхався над тим. Ольга ж любила свого сина, Молилася за нього і за людей, наставляла його на розум до повних його літ і змужнілості і посилавши к странам глаголя Качу на вийти в літо дев'ятсот четвертого, коли Святослав виріс із мужнів. Почав він збирати багато хоробрих воїнів. У походах він ходив легко, мов пардус, багато воював. Не возив він за собою в походах ні воза, ні казанів, не варив м'яса, а тонко нарізавши конину, або звірину, або воловину, підсмажував на вогні і так їв. Не мав він і шатра, а спав, підстилаючи у голови, під некі сідлом. І такими ж були і всі його воїни. А коли князь виступав походом, то посилав у інші землі із словами «Іду на ви!» І пішов за оку ріку і на Волгу, зустрів там в'ятичів і спитав «Кому данину даєте?» Вони ж відповіли «Хозарам по шелягу». Відрала даємо. Вліто 965. Пішов Святослав на хозар, почувши хозари вийшли назустріч із князем своїм Каганом, і зійшлись битися. І в битві здолав Святослав хозар, і взяв в столицю їхню білу вежу, а потім переміг ясів і касогів. В літо 966-е В'ятишів переміг Святослав і данину на них наклав. В літо 967-е Пішов Святослав на Дунай, на Болгар, і бились обидва війська, і здолав Святослав Болгар, і взяв городів їхніх, 80 на Дунаї, сів князювати там у Переяславці, Беручи данину з греків. Ти, княже, чужі землі іщеш і блюдиш, а своє ся лішив, мала бо нас не взяша печенєзі, і матір твою, і дітей твоїх. В літо вперше прийшли печеніги на Руську землю а Святослав був тоді в Переяславці на Дунаї. І заперлась Ольга в Києві з онуками своїми, і обступили печеніги місто великою силою, безліч їх стояло навкіл міста. І не можна було ні вийти з Києва, ні звістку послати, ні коня напоїти. Стояли печеніги на річці либеді. Знемагали люди, без їжі та без води. І зібралися люди тієї сторони Дніпра, на човнах, і стояли на тому березі, і не можна було ні їм пробратися в Київ, ні з Києва до них. І стали тужити люди в місті, і питали, чи нема кого, хто б міг перепливти на той бік Дніпра, і сказати їм, коли не підступлять вони на ранок до міста і не допоможуть нам, здамось печенігам. І сказав один отрок, я перепливу, і відповіли йому, йди. Він же вибрався з міста і побіг з вуздечкою в руках через стійбище печенігів, питаючи їх, не бачив, хто мого коня, бо він умів говорити по-печеніському. І його визнали за свого. І коли він проскочив до річки, то швидко зняв одежину, кинувся в Дніпро і поплив. Побачивши це, поченіги метнули за ним, стріляли у нього з луків та нічого не могли зробити. На тому березі помітили його, випливли навпроти човном, забрали його і привезли до дружини. І сказав їм отрок Якщо завтра не підійдете до міста, то люди здадуться печенігам. Промовив же воєвода їхній іменем Претич. Підійдемо завтра на човнах, заберемо княгиню і княжичів і помчимо на цей бік. Якщо не врятуємо їх, то ганьбою покриємо себе, і Святослав усіх нас вигубить. Ранком, як тільки почало світати, сіли вони в човни і голосно засурмили. А на горах весь Київ озвався Гуками. Печенігам же здалося, що то прийшов сам князь, і вони побігли від міста хто куди. І вийшла Ольга з онуками до людей у човнах. Печенігський же князь, побачивши її, повернувся один і спитав у воєводи, — Хто це прийшов? Претич відказав йому, — Люди з того боку Дніпра. Печенівський же князь знов запитав, — А ти не князь часом? Претич відповів, — Я воїн його, і прийшов у сторожі у першому загоні. За мною іде військо із самим князем без числа і ліку воїнів. Так він сказав, щоб пригрозити їм, Князь же Почаніський звернувся до претича, будь мені другом, той відповів, так і зроблю, і потисли вони руки один одному. І дав Почаніський князь претичу коня, шаблю і стріли, він же дав йому кольчугу, щит і меч, і відступили Почаніга від Києва, і стали на либеді і не можна було, як і раніше, коня вивезти на поїти. Послали кияни до Святослава із словами, «Ти, князю, шукаєш чужої землі, і про неї турбуєшся, а свою занихаєв. А нас мало не взяли печеніги, і матір твою, і дітей твоїх. Якщо не прийдеш і не оборониш нас, то нас таки візьмуть». Невже тобі не жаль вітчизни своєї, ані матері старої, ані дітей своїх? Почувши те, Святослав швидко сів на коня і помчав у Київ з дружиною своєю. Поцілував він матір свою та дітей і пожурився з того, що натерпілись вони від печенігів. І зібрав воїнів, і прогнав печенігів у поле, і настав мир. «Не люби ми єсть в Києві жити, Ось що жити в Переяславці, в Дунаї, Як ото єсть сріда землі моєї. Літо 969 Сказав Святослав матері своїй і боярам своїм, «Не люби мені сидіти в Києві, Хочу жити в Переяславці, на Дунаї, Бо то середина землі моєї. Туди сходяться всі блага. Від греків золото, шовки, вино, і всілякі плоди земні, і з Чехії, і Югорщини, срібло, і коні, і з Русі ж хутра, і віск, мед, і челядь. Промовила йому Ольга. Бачиш, я хвора. Куди ти хочеш піти від мене? Вона тоді... Розхворілась вже і далі промовила: Коли поховаєш мене, їдь куди хочеш. Через три дні Оля померла, і плакали за нею, плачем великим, син її і внуки її, люди всі, і понесли, і поховали її на відкритому місці. Ольга заповіла не справляти по ній помилки, бо мала при собі священника. Той і поховав її. Була вона передвісницею християнської землі, Як ранкова зоря перед сходом сонця. Вона сяяла, як місяць у ночі, Отак і вона світила серед язичників. В літо 970-те Святослав посадив свого сина Ярополка у Києві, А Олега в деревлян, тоді ж вийшли люди новгородські, попросили собі князя, якщо не підете до нас, то ми самі знайдемо собі князя. І сказав їм Святослав, а хто пішов би до вас? І відмовилися Ярополк і Олег, і озвався Добриня, просіть Володимира, Володимир був сином від малуші, ключниці Ольженої. А малуша ж була сестрою Добрині, і був Добриня дядьком Володимирові. І сказали новгородці Святославові, дай нам Володимира. Святослав їм відповів, ось він вам. І взяли до себе Новгородці Володимира, і поїхав Володимир з дядьком своїм Добринею у Новгород. А Святослав повернувся знов на Дунай у Переяславець. І речі Святослав, да не посрамим землі руськіе, но ляжемо костю ту і мертви, бо сорома неймає. В літо 1971 прийшов Святослав у Пер'ясливець, А болгари зачинилися у місті і вийшли болгари на битву проти Святослава. Була січа велика, і стали перемагати болгари. Тоді сказав Святослав своїм воїнам, «Тут нам і вмерти, постиймо ж мужньо браття і дружино». І вечір здолав болгарів Святослав, узяв місто мечем і послав до греків із словами, «Іду на ви, і хочу взяти вашу столицю, як і цей город». І сказали греки, «Ми не здужуємо вистояти проти вас. Візьми з нас данину на себе і на дружину свою. Кільки скажи, скільки вас, і ми дамо на кожного». Так говорили греки, підлегчуючись до русів, як те вміли вони робити. І сказав їм Святослав, «Нас двадцять тисяч» і надбавив десять тисяч, бо було русів усього десять тисяч. І виставили греки проти Святослава сто тисяч війська, і не дали данини. І рушив Святослав на греків, а греки вийшли на русів. Коли ж руси побачили їх, вельми злякалися такої безлічі воїнів. І сказав тоді Святослав, нам нема куди відступати, хочемо чи не хочемо, треба битися. Так не посоромимо землі руської, а ляжемо тут кість ми, бо мертві не знають ганьби. Якщо ж побіжимо, сором нам буде. Тож не побіжимо, а станемо твердо, а я піду попереду вас. Якщо моя голова ляже, то про свої. Потурбуйтеся самі. І відповіли вої, де твоя голова ляже, там і свої голови складемо. І вийшли полками руси, і була січа велика, і переміг Святослав, і побігли греки. Тоді пішов Святослав до столиці, воюючи і розбиваючи міста, які стоять і донині безлюдні. І скликав цар своїх бояр у палату і спитав їх, що нам робити, не можемо проти нього стояти. І порадили йому бояри, пошли йому дари, спокусимо і вивідаємо, що він любить, золото чи шовк. І послали до нього греки з золота і шовк з мудрим мужем, наказавши йому, стеж за його очима і лицем. І за мислями його, муштою взяв дари, і пішов до Святослава. Переказали Святославою, що прийшли греки з поклоном, і мовив князь, ведіть їх сюди. Війшли греки і поклонились, і поклали перед ним золото і шовк. Святослав одвів очі вбік і сказав своїм отрокам, сховайте. Реки ж вернулись до свого царя, — скликав цар Бояр. Послані розповіли, — пішли ми до Святослава і піднесли йому дари, а він і не глянув на них, звелів сховати, і промовив один, — спокуси і перевір його ще раз, пошли йому зброю. Реки послухали його і послали Святославою меч та іншу зброю, і піднесли йому. Він же взяв меч і став царя хвалити і висловлювати любов і дяку цареві. Знову повернулись греки до царя і повідали йому все, як було. І сказали бояри, лютий буде муж цей, бо він багатством погардував, а зброю бере, плати йому данину. І послав до нього цар, говорячи так. Не ходи до столиці нашої, а візьми данину, скільки хочеш, бо тільки трохи не вийшов Святослав до царгорода, і дали йому данину. Він же взяв і на убитих, кажучи, візьми за убитого рід його. І повернувся Святослав на Дунай у Пер'ясливець з великими дарами і з великою славою. Слышавши же Пєченєзісє, заступіша пороги, і нападе на князь Пєченєвський. І направив Святослав послів до грецького царя, кажучи так Хочу мати з тобою твердий мир і любов. Цар же, почувши те, зрадів і послав йому дарів більше, як до того. Святослав узяв дари. І став думати з дружиною своєю, якщо не укладемо миру з царем, і довідається цар, що нас мало, то прийдуть греки і обложать нас у стінах міста. А руська земля далеко, печеніги з нами у війні, і хто нам допоможе? «Укладемо ж мир з царем, вони ж бо присяглися платити нам данину». Того й досить нам, якщо ж перестануть нам платити данину, то знову із Русі, зібравши велике військо, підемо на царгород. Люба була дружині ця промова Святослава, і послали кращих мужів до грецького царя. Наступного дня ранком цар покликав їх і сказав, а й говорять посли, руські, і звелів писареві, Записувати на Харті все, що передав Святослав. І почали посли говорити, а писар записувати. І було сказано так. «Я, Святослав, князь руський, як клявся, так і підтверджую договором цим свою клятву. Хочу разом з усією підданою мені Руссю, боярами та іншими мати мир і правдиву любов» з великим царем грецьким і з усіма людьми вашими. І ніколи не буду замишляти на країну вашу, і не буду збирати війська ні на землю грецьку, ні на Корсунську, ні на Болгарську. І якщо хто інший замислить супроти країни вашої, то я буду ворогом і буду воювати з ним. Як же клявся я грецьким царям, а зо мною боярівся Русь, та збережемо правдивий мир. Якщо ж ми не дотримаємося чогось із сказаного, то хай буду я і ті, хто за мною, і піді мною, хай будемо прокляті від Бога, в якого віруємо, перуна і волоса, Бога худоби, і хай будемо жовті, як золото, і своїми мечами посічені будемо. Не сумнівайтесь у правді того, що ми сказали вам нині, і записали на харті цій, і закріпили своїми печатками. Уклавши мир з реками, замислив Святослав повернутися в Київ, бо він побачив, що в нього мало дружини. І сказав собі, коли б хто не спокусився убити дружину мою і мене якими-небудь хитрощами, адже багато воїнів його було убито в боях. І він промовив, «Піду на Русь, приведу ще дружину». Зібрався Святослав і поплив на човнах до порогів. І сказав йому воєвода, батька його Свенельд, «Обійди князю пороги на конях, бо стоять коло порогів печеніги». Та не послухав його Святослав і поплив далі човнами, а прияславці послали до печенігів сказати, Ось іде повз вас на Русь Святослав з невеликою дружиною, забравши у греків багато добра і полонених без ліку. Почувши про те печеніги, заступили пороги. І вийшов Святослав до порогів, і не можна було їх пройти, бо вже почало нести кригу. Зупинився Святослав зимувати у Білобережжі, та не стало у них харчів. І був голод великий, платили по півгривні на конячу голову, тут і перезимував Святослав. В літо 972, коли настала весна, поплив Святослав через пороги, і напав на нього куря, князь Почанійський. Убили Святослава, узяли голову його і зробили чашу із черепа. Обкувавши його золотом, і пили з неї. Свенельд же врятувався і повернувся до Києва, а всіх літ князювання Святослава було двадцять вісім. І приді Яра полк над он і плакався, і рече Свинігельду Віж, і же ти сього хотяше. В літо 973-го почав князювати у Києві Ярополк, син Святослава, а воєводою у нього був Свенельд. В літо 975-го одного разу Свенельдич іменем Люд вийшов з Києва на полювання і погнався за звіром у лісі. Побачив його Олег, брат Ярополка, і спитав у своїх, хто це. Йому сказали «Сфенельдич». Напавши, убив його Олег, бо він сам полював у тому лісі, і почалась від того ненависть між братами Ярополком і Олегом. А Сфенельд завжди підмовляв Ярополка «Піди на брата свого і захопи його волость». Бо він хотів помститися за сина свого. В літо 97 пішов Ярополк на брата свого Лега в деревлянську землю. І став проти нього Олег, і виступили полками обидва. Почалась між братами битва, і переміг Ярополк Олега. Олег же зі своїми воїнами побіг у місто, назва якому а через глибокий рів до міських воріт був перекинутий міст, і люди, стовпившись на ньому, спихали один одного вниз, і Олега зіпхнули із мосту в яму. Багато людей попадало туди з конями, і давили коні людей. Ярополк з мечем вступив у місто Олегове і взяв владу там і послав шукати свого брата. Довго шукали Олега, проте ніяк не могли знайти. Та ось якийсь деревлянин сказав, я бачив, як учора зіпхнули його з мосту. Ярополк послав туди людей, і витягували трупи зранку до обіду, а під трупами знайшли Олега. Винесли і поклали його на килимі. Припав до нього Ярополк, плакав над ним і сказав Сфенельду, дивись, ти цього хотів. Поховали Олега в полі біля міста Вручого, і досі є могила його під Овручем у деревлянській землі. Повернувся Ярополк до Києва. Жінка у нього була грекиня, її привіз колись батько його Святослав а була вона перед тим черницею. І він видав її за сина Ярополка заради краси її лиця. Після смерті Олега Ярополк успадкував владу його на деревлянській землі. Коли ж Володимир у Новгороді почув, що Ярополк убив брата, то злякався і втік за море. А Ярополк посадив своїх людей у Новгороді, і володів сам Руською землею. О злая лесть чоловеческая! В літо 980-го Володимир повернувся в Новгород з варягами, і сказав він посадникам Ярополковим, «Ідіть до брата мого і скажіть йому, «Володимир йде, готуйся битися з ним». Та перед тим він послав до Рогволода в Полоцьк. Цей Рогволод прибув колись за моря і тримав свою владу у Полоцьку. Велів Володимир передати йому, хочу твою дочку взяти собі в жінки. Той спитав у дочки своєї, хочеш йти за Володимира? Вона ж відповіла, не хочу роззувати сина рабині, а хочу за Ярополка. Повернулися отроки Володимира і передали йому всі слова Рогнеди, дочки полоцького князя Рогволода. Володимир же зібрав багато воїнів, варягів, словен, чуді і кривичів, і пішов на Рогволода. А в цей час хотіли вже вести Рогнеду за Ярополка, і напав Володимир на Полоцьк і вбив Рогволода і двох його синів, а дочку його взяв собі за жінку. Після того рушив Володимир на Київ. Прийшов до Києва з великим військом, а брат його Ярополк не посмів виступити проти нього і замкнувся в Києві зі своїми людьми і воєводою Блудом. І став Володимир полком, Окопався між Дорогожичем і Капичем. І зберігся рів той до сьогоднішніх днів. Послав же Володимир до блуда, воєводи Ярополка, з облесними словами. Будь мені приятелем. Якщо я вб'ю брата мого, то буду шанувати тебе як батька свого. І велику честь матимеш від мене. Не я ж бо почав убивати братів. А він, я ж того побоявшись, виступив проти нього, і сказав блуд послам Володимировим, буду з тобою в серці твоїм і в дружбі з тобою. О зла підступність людська, як сказав Давид, людина, що їла хліб мій, віддячила мені лжею. Блуд же замислив лукаву зраду проти свого князя. І ще сказав той же Давид, «Муж підступний у душі своїй не проживе і половини своїх днів. Безумні ті, хто штовхають на пролиття і братовбивство, і гірші вони зміїв». Так ось і блуд, він засів в облозі разом з Ярополком і, обдурюючи князя, Часто посилав своїх гінців до Володимира, закликаючи його приступом узяти Київ. А сам тим часом замишляв, як би йому вбити Ярополка. Відкрито погубити його не міг, боявся городян. А тому й придумав таку хитрість. Він почав говорити князеві, кияни хочуть зрадити тебе, вони о голові твоїй помишляють, тікай з міста. Ярополк послухав його, вибіг з Києва і замкнувся в місці Родні у гирлі річки Рось. А Володимир вступив у Київ і з дружиною обклав Ярополка в Родні. Почався у Родні на тій сухій безплідній горі великий голод. Так що й досі живе приказка в народі «Біда, як у Родні, блуд, який утік». З Ярополком і далі плів свої лукаві сіті. Він говорив князеві, «Бачиш, скільки воїнів брата твого! Нам їх не побороти, укладай мир з братом своїм!» Так він сказав, обманюючи князя. І Ярополк погодився, «Хай буде так!» Блуд негайно послав до Володимира, Збулась думка твоя, приведу до тебе Ярополка, приготуйся вбити його!» Володимир же, почувши про те, вступив у отчий тиремний двір, про який ми вже згадували, і сів там з воїнами і дружиною своєю. А блуд влаштував Ярополкові, «Піди до брата свого, скажи йому, що мені не даси, я все прийму». Ярополк пішов. А варяжко говорив йому, не ходи, князю, уб'ють тебе, біжи краще до печенігів і приведи воїнів. Та не послухав його Ярополк і пішов до Володимира. І коли ступив у двері, два варяги підняли його мечами під пазуху. Блудже зачинив за ним двері і не дав зайти своїм. І так було вбито Ярополка». Варяшко, коли побачив, що Ярополк лежить у крові, утік з того двору до печенігів і довго воював з печенігами проти Володимира. Ледве привабив його Володимир на свій бік, давши клятвену обіцянку любити і шанувати його. Володимир став жити з жінкою свого брата Рекінею. А була вона тоді вагітна від Ярополка, і народився в неї від першого чоловіка син Святополк. Та мудро сказано, від ріховного кореня і злий плід буває. Тому той не любив Святополка князь Володимир, бо він нагадував йому про вбитого брата. Одного разу вже після того прийшли до Володимира варя і сказали, це наше місто. Ми з тобою захопили його, хочемо взяти викуп з киян по дві гривні з людини. Володимир відповів їм, почекайте з місяць, поки зберуть вам куни. І чекали вони місяць, та Володимир не дав їм викупу. Тоді сказали варяги, ти нас, то відпустив грецьку землю. Він же їм відповів, ідіть, а ще перед тим... Відправив послів до грецького царя з такими словами Ось ідуть до тебе варяги. Не здумай тримати їх у столиці, бо нароблять тобі також зла, як і тут, а розсели їх у різних місцях і сюди не пускай жодного. Не суть бозі, но древо. Днес єсть. А утро і згніла єсть. І став Володимир князювати у Києві сам. І поставив дерев'яних богів на горі за теремним двором. Бога-блискавок і грому Перуна із срібною головою і золотими вусами. Потім Хорса, великого бога, а за ним Волоса, охоронника худоби і покровителя торгівлі. А ще даждь бога і стрибога, які тримали у своїх руках небо і вітер. А коло них поставив богів Симаргла і Мокошу. І саме до Мокоші, своєї богині, приходили чаклунки і жриці поклонятися. На ті же горі було капище, і там палили вогонь і приносили туди жертви, називаючи дерев'яних ідолів богами. І приводили до цих боїв своїх синів і дочок. Володимир же посадив Добриню, свого дядька, у Новгороді, і, прибувши в Новгород, Добриня поставив кумира над річкою Волховом, і приносили йому жертву новгородці як богові. Вліто 981-го пішов Володимир на поляків і захопив міста їхні Перемишль, червен та інші, які донині під Руссю. Того ж літа переміг Володимир В'ятичів і наклав на них Данину з кожного плуга, як і батько його брав. В літо 983-го пішов Володимир проти Ятвягів, переміг їх і землю їхню взяв, повернувся до Києва, приносячи жертви своїм богам. І сказали старішини міста і бояри, кинемо жереб на отроків і дівчат, на кого випаде він, того й принесемо в жертву. Був тоді один варяг, а двір його стояв недалеко від боречового узвозу. Приплив той варяг із грецької землі і сповідував християнську віру. І був у нього син, прекрасний лицем і душею, на нього й випав жереб. От і прийшли до нього люди і сказали, на твого сина випав жереб, вибрали його собі боги, щоб ми принесли його в жертву. Тоді промовив варяг, не боги то, а просте дерево, зараз є, завтра зниє, не їдять вони, не п'ють, не говорять а зроблені людськими руками із дерева. Не віддам свого сина ідолам. І послані відступилися, і про все розповіли людям, цілим натовпом розгнівані язичники, взявши зброю, кинулись туди, і рознесли його двір. Варяг стояв у сінях із своїм сином. «Віддай сина», – сказали йому. «Так вимагають боги», – він же відповів. Якщо вони боги, то хай самі пришлють одного з богів, і хай він сам візьме, а ви чого клопочете за них? І гукнула розгнівані, підсікли сіни, і впала раптом стеля, привалила батька з сином. Так і загинули вони під уламками дерева. Уже опісля, на тому місці, де батько і син потерпіли за віру християнську, Князь Володимир поставив велику кам'яну церкву і назвав її Десятинною, бо віддав їй десяту частину прибутків від своїх володінь. В літо 984 пішов Володимир на Радимичів, був у нього воєвода вовчий хвіст, і послав Володимир вовчого хвоста попереду себе. Зустрів той Радимичів на річці піщанці і переміг їх. З того часу і дражнять з Радимичів, піщанці од вовчого хвоста тікають. Вліто 985-го пішов Володимир на волзьких Болгар у човнах із своїм дядьком Добринею, а торків повели вони берегом на конях і перемогли Болгар. Сказав Добриня Володимиру, оглянув я полонених колодників, усі вони в чоботях, ці данину нам не платитимуть, підемо пошукаємо собі в постолах. І уклав князь Володимир мир з болгарами, клятву дали один одному і сказали болгари, тоді не буде миру між нами, коли камінь стане плавати, а хміль тонути і повернувся Володимир у Київ. Володимир же рече: то како ви нех учите, а самі отвержені Бога. Вліто 986-го прийшли болгари магометанської віри, кажучи: ти князь мудрий і розумом тямущий, а закону не знаєш. Повір у наш закон. «І поклонись Магометові!» Володимир спитав, «Яка ж ваша віра?» «Віруємо Богу, а Магомет нас учить не їсти свинини, не пити вина. Зате після смерті, каже, можна жити в розпусті. Дасть Магомет кожному по сімдесят вродливих жінок і вибере одну найвродливішу і покладе на неї вроду всіх. Та й буде йому жоною, і хто на цьому світі бідний, то буде і на тому. І всяку іншу лжу говорили, про яку й писати сором. Володимир слухав їх, бо й сам любив жінок. Та ось ще йому було нелюбо не їсти свинини і заборона пити. І він сказав, на русі весілля, пиття, не можемо без того бути. Потім прийшли німці з Рима. Звернулися з такими словами. «Ми прийшли від папи римського». «Говорить тобі, папа, так, наша віра світло. Ми поклоняємося Богу, який сотворив небо і землю, зорі і місяць, і всяке дихання живе. А ваші боги – то просто дерево!» Володимир спитав їх. «У чому ж заповіт ваш?» Вони відповіли поститися по можливості, смиряти дух і тіло своє. Володимир їм сказав, «Ідіть, звідки прийшли, бо й батьки наші не прийняли цього». Дізнавшись про те, прибули хозарські євреї і сказали Володимирові, «Ми чули, що приходили болгари і християни, кожен навчаючи тебе своєї віри». Християни вірують у того, кого ми розп'яли, а ми віруємо у триєдиного Бога, Авраама, Ісака і Якова. Володимир спитав, де ваша земля? Вони ж сказали, розгнівався Бог на батьків наших і розсіяв нас по всіх країнах за наші гріхи, а землю нашу віддав християнам. Володимир на це промовив, як же ви Інших учите, коли самі відкинуті Богом і розсіяні. Якби любив вас Бог і закон ваш, то не були б ви розсіяні по чужих землях. Чи ви і нам того зла хочете? Потім прислали греки до Володимира, свого філософа, і той звернувся до князя з такими словами. «Ми, греки, віруємо в Бога нашого Ісуса Христа». Він ходив по землі, проповідував царство небесне, а його розп'яли на хресті. Та Ісус воскрес і сказав учням Своїм, що повернеться з неба на землю і буде судити живих і мертвих, кожному воздасть по заслугах Його. Праведникам царство небесне, рай і радість без кінця, без смертя а грішникам муки в пеклі й кипіння в смолі. Така буде кара тим, хто не вірить Богові нашому, Ісусові Христові, будуть горіти в вогні, хто не хреститься. І закінчивши слово своє, філософ показав Володимиру запинало, на якому було намальовано судилище Господнє і тих стовплених грішників, які бредуть у пекельний вогонь і праведників, тих, які у веселощах духу вступають до раю. Володимир же, зітхнувши, сказав, «Добре тим, хто праворуч у раю, горе тим, хто ліворуч у пеклі». Філософ промовив, «Якщо хочеш з праведниками стати праворуч, хрестись». Володимиру запала в серце думка ця, однак він сказав, Почекаймо ще трохи, бо хотів розвідати більше про всі віри. І вручив Володимир грецькому філософові, багаті дари, і відпустив його з великою честю. А ще ліг би закон грецький, то не була баба твоя Олга прияла хрещення, я же б мудрейший всіх чоловік. В літо 987-го скликав Володимир Бояр своїх і старішин Городських і сказав їм, ось приходили до мене болгари кажучи, прийми наш закон. Потім приходили німці і хвалили свій закон, за ними прийшли євреї, після всіх прийшли греки, ганьблячи всі закони, а свій вихваляючи. Мудро вони говорили, чудно їх слухати, якщо хто, кажуть греки, перейде в їхню віру, то померши знову воскресне. Якщо ж буде в іншій вірі, то на тому світі горіти йому в вогні. Що ви на це скажете, що порадите? І відповіли йому бояри і старці. Знай, князю, що свого ніхто не гудить, а хвалить. Якщо хочеш по-справжньому довідатися, то пошли своїх мужів, хай вони подивляться і розпитають, у кого яка віра. І була люба мова їхня князю і всім людям. Вибрали мужів славних і розумних числом десять і сказали їм, ідіть до Болгар, до німців і до греків, випробуйте їхні віри. Пішли київські посли до Болгар на Волгу, до німців і до греків. Коли ж вони повернулися, скликав князь Володимир Бояр своїх і сказав, ось прийшли мудрі мужі наші, послухаймо все, що з ними було. І звернувся до послів, говорите перед дружиною, вони ж сказали, ходили ми до Болгар, дивилися, як вони моляться в храмі, ксепто мечеті. І нема в них веселощів, а тільки печаль велика, недобрий в них закон. І були ми у німців, і бачили в храмах різну службу, але краси не бачили ніякої. Та ось прийшли ми в грецьку землю, і повели нас на святкову службу, запалили кадила і влаштували церковні співи і хори. Ми в подиві стояли і не знали, де ми. «На небі чи на землі? Бо нема на землі такого видовища і пишнути такої, і не знаємо, як розповісти вам про те, знаємо тільки, що служба у них краща, ніж у всіх інших землях. Не можемо забути ми краси тої, бо кожна людина, раз куштувавши солодкого, не візьме потім гіркого. Так і ми». Озвались бояри, якби поганий був закон грецький, то не перейняла б його твоя баба Ольга, а вона була наймудріша з усіх людей. І спитав Володимир, де будемо хреститися, вони ж відповіли, де тобі, любо. Минуло ще одне літо і в тій порі. Слиш уже се, якось сестру і має тієвою? «Да ще єю не вдасться за то створю граду вашому, як уже і сьому створіх». В літо 988-го пішов Володимир з військом на Корсунь, місто Грецьке, і замкнулися Корсунці за високими стінами, і став князь на тій стороні міста, де пристань. На відстані одного перельоту стріли, і билися корсунці завзято. Володимир вже взяв місто в облогу. Люди за стінами стали знемагати, і тоді сказав їм Володимир, якщо не здастеся, то буду стояти хоч три літа. Вони ж не послухали його. Тоді Володимир, підготувавши своє військо, звелів робити земляний насип до городських стін. Руські воїни нагортали вал, а корсунці, підкопавши свою городську стіну, потроху вибирали насипану землю, носили її до себе, висипали посеред міста. Військо Володимира насипало ще і ще, і Володимир стояв. І от один корсунець іменем Анастас пустив стрілу до руського князя, так написавши на ній. Холодязі за тобою зі сходу, із них вода тече по трубах у місто, перекопай труби і перейми воду. Володимир же, почувши про те, глянув на небо і промовив, якщо збудеться все, охрещусь. І одразу наказав копати поперек труб, і от перейняв воду. Люди знесилились від справи і здалися. Володимир вступив у місто з дружиною своєю і послав до грецьких царів сказати «Ось я взяв ваше славне місто. Чув я, що маєте сестру на виданні. Якщо не віддасте за мене заміж, то зроблю в вашій столиці те саме, що й цьому місту зробив». І почувши те, опечалились царі і послали йому таку звістку. Не лишить християнок видавати за язичників. Якщо охрестися, то й сестру нашу візьмеш і з нами одновірцем будеш. Коли ж не захочеш цього зробити, то не зможемо видати її за тебе. Володимир сказав посланцям від царів: Скажіть вашим царям так, я охрещусь, бо ще до того подобав закон ваш і любі мені ваша віра і богослужіння, про яке розповідали мені послані нами мужі. Раді були царі, почувши те, і передали Володимирові так, «Охрестись, і тоді й пошлемо свою сестру до тебе». Відповів же Володимир, Прийдіть із сестрою вашою, і тоді охрестить мене». І стали царі просити, сестру свою Анну, говорячи їй, «Іди за Володимира, може ти порятуєш грецьку землю від страшної війни. Бачиш, скільки зла наробила грекам Русь. Тепер же, якщо ти не підеш, то зроблять і нам те ж саме, що і в Корсуні. Вона ж не хотіла йти, одмовлялася. Як у полон іду, краще б мені умерти тут». І ледве примусили її царі. Вона сіла, в корабель з плачем попрощалася з рідними своїми і попливла через море. Коли ж прибула в Корсунь, прийшли їй на зустріч корсунці з поклоном, привели її в місто і посадили в палаті. А тут саме розхворівся Володимир очима і нічого не бачив. Тужив сильно і не знав, що робити і послала йому цариця сказати такі слова. Якщо хочеш позбутися тієї хвороби, то охрестися швидше. І звелів князь охрестити себе. Єпископ же Корсунський з попами, царициними, оголосивши про те, хрестили Володимира. І коли поклав єпископ на нього руку, хту ж мить прозрів Володимир, побачивши те, Багато хто з дружинників охрестився того ж дня у слід за своїм князем. Потім привели Анну, щоб справити шлюбний обряд. Водою і духом хрестили Володимира в церкві Святої Софії, а стоїть та церква у Корсуні, посеред міста, де збираються корсунці на торг. Палата ж Володимира стоїть з краю церкви і до наших днів. А царицина палата — за олтарем. Ті, хто не знають правди, кажуть, що хрестився Володимир у Києві, а інші говорять у Василеві, а ще інші по-іншому скажуть. Перуна же повел прив'язати к конєві хвосту і влещі з гори поборичеву наручай. Після того, взяв Володимир царицю і Анастаса і попіл корсунських, узяв і посудини церковні, і грецькі ікони, поставив в церкву Корсуні на тій горі, яку насипали під час облоги посеред міста, та церква стоїть і донині. Відпливаючи, взяв він і двох мідних ідолів і чотирьох мідних коней, які досі стоять у Києві за Десятинною церквою, і про які нетямущі люди думають, що вони зроблені з мармуру. Корсун же Володимир віддав грекам, як віно, за царицю Анну, а сам повернувся в Київ. Коли ж він прийшов у Київ, то звелів повалити ідолів, одних порубати, а інших спалити. Перуна ж наказав прив'язати коневі до хвоста і волочити його згори, крутим боречевим узвозом до річки Почайни, і поставив дванадцять дружинників, щоб вони били перуна палицями. Робилось це не тому, що дерево щонебудь почуває, а для наруги над бісом, який облещував людей у подобі цій, щоб він тепер дістав покару від людей. «Великий ти, Господи, і чудні діла твої!» Вчора ще був шанований людьми, а сьогодні зганьблений. Коли тягли Перуна до почайни, оплакували його невірні люди, всі ті, хто не був ще охрещений, і, притягнувши до берега, кинули його в Дніпро. Володимир же послав людей і сказав їм, якщо пристане десь до берега, то відпихайте його, а коли про мене пороги, тоді тільки оближте його». Вони ж виконали все, що було їм звелено. І коли пустили Перуна, і проминув він пороги, викинули його вітром на рінь. Від того прозвалося те місце Перунова рінь. І назва цей досі живе в народі. Потім послав Володимир по всьому місті сказати, якщо не прийде хто завтра на річку, кай то багатий чи бідний, чи нужденний, чи раб, «Буде мені ворогом!» Почувши про те, пішли люди з гомоном до Дніпра, радіючи й кажучи, якби не було це добрим, то не перейняли б того князі й бояри. Наступного дня вийшов Володимир з попами Корсунськими на Дніпро, і зібралося там люду сила селена, Забрали у воду, і стояли там одні по шию, інші по груди, дехто тримав дітей, Молодь тислась до берега, а дорослі бродили. Попиш стояли на місці і творили молитви. Люди, охрестившись, розійшлися по домівках. І звелів Володимир будувати церкви і ставити їх на тих місцях, де колись стояли дерев'яні кумири. Він поставив церкву Святого Василя на Тій горі, де стояв Перун. Та інші боги, і де поклонялися князь, і люди, і в інших городах. Почали ставити церкви і приводити людей на хрещення з усіх містечок і сіл. Посилав князь збирати у кращих людей дітей і віддавати їх у книжну науку. Матері ж тих дітей плакали за ними, як за мертвими. Тим самим збулося на Русі пророцтво. Древній ветхе минуло, тепер настає все нове. І просвітився Володимир сам, і сини його, і земля його. Було ж у Володимира дванадцять синів. Вишеслав, Ізяслав, Святополк, Ярослав, Псеволод, Святослав, Мстислав, Борис, Гліб, Станіслав, Позвізд. Судислав, Одрогнеди з Полоцька, яку він поселив на Либеді, Сини Ізяслав, Мстислав, Ярослав, Всеволод і дві дочки. Від Грекині він мав Святополка, від Чехині Вишеслава, а ще від однієї Святослава і Мстислава. А від Болгарки Бориса і Гліба. Посадив їх Володимир правити. Одного у Новгороді, іншого у Полоцьку, а ще інших у Турові, Ростові, на Деревлянській землі і Тмутаракані. І сказав Володимир, недобре, що мало городів коло Києва, і став будувати міста на Десні, на Острі, і на Трубежі, на Сулі, і на Стугні, і почав набирати кращих дружинників, від словен і від Кривичів от чуді, от вятичів, і заселяти нові міста, бо тоді була війна з печенігами, і воював з ними Володимир і перемагав. В літо 991-го задумав Володимир поставити церкву при Святій Богородиці і послав привезти майстрів з грецької землі і почав її будувати в Києві. А коли закінчив – поручив її Анастасу Корсунянину і поставив служити в ній корсунських попів, давши їй усе, що взяв перед тим у Корсуні, ікони, посудини, хрести, і сказав так, «Даю церкві цій десяту частину від моїх багатств, від моїх городів». І назвав він церкву в ім'я Богородиці, та в народі, Приклалася до неї інша назва – Десятинна, від десятої частини його багатств. В літо 992 Володимир заклав місто Білгород і набрав для нього людей із інших міст і поселив в ньому багато людей, бо любив цей город.